0: Heute zu Gast Daniel kuiper Knorr. Daniel ist General Partner bei Speed Invest, einem österreichischen, tatsächlich, Venture-Capital-Fonds, der auch im Vergleich zu einigen anderen VC-Fonds relativ lange besteht. 2010, 2011, nach der Finanzkrise, hat Daniel gemeinsam mit Oliver Holle, mit dem er auch vorher schon unternehmerische Stationen durchlaufen hat, kann man so sagen, er war selbst Gründer, SpeedMS gegründet, heute einen 500-Millionen-Fonds, äh, insbesondere im Early-Stage-Bereich, so einen Namen wie WeFox, sind unter anderem von Speedinvest finanziert worden und natürlich sprechen wir über das aktuelle VC-Umfeld, natürlich sprechen wir auch über Daniels Vergangenheit und vielleicht ist es etwas philosophisch, gesellschaftskritisch geworden, aber wir sprechen vor allem über die Bedeutung der Krise für uns als Unternehmer, Unternehmerinnen und was darin vielleicht für Chancen liegen. Ist eine sehr, sehr bunte Reise, sehr, sehr vielfältige Reise rund um Unternehmertum, VC, Krisen und wie man damit umgeht. Und ich glaube, dass insbesondere für all die, die die jetzige Zeit aus einer Brille sehen, in der man etwas Neues starten kann, etwas Neues angehen kann, sehr, sehr lehrreich sein kann, diese Folge. Und äh, ja, in dem Sinne, ich äh, rede mich hier schon um Kopf und Kragen, ab in die Folge. Daniel, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Ähm, geht mir gut. Vielen Dank, Louis, für die Einladung. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Und äh, freue mich auf das Gespräch in der nächsten Stunde.
0: Ich würde doch behaupten, wir haben eine sehr gemütliche Uhrzeit. <lacht> es ist Freitag, 18.01 Uhr, die perfekte Zeit, um nochmal so ein paar Gedanken der Woche zu reflektieren. Also ich hoffe, wir ja, kommen richtig. in einen guten Modus. Richtig. Ja. Ich habe ähm, zur Vorbereitung mir dein LinkedIn angeschaut und ich bin nach ganz unten gescrollt und ich habe ähm, die Bank der Sparkassen gefunden, als deine erste berufliche Station Wertpapierhandel stand daneben. Wie ging deine berufliche Karriere los? Was hat dich damals dazu bewogen, zu sagen, okay, der Bereich Finanzen, Bank der Sparkassen, das ist, das ist mein Bereich?
1: Gut, jetzt ähm, erkläre ich gerne. Müsstest du noch dazu sagen, sage ich gerne dazu, du hast gesagt, du hast sehr weit hinunter gescrollt, die aber Wenn Sie das dann nachholen, werden Sie merken, <lacht> da landen Sie tief in den frühen 90ern. Ja. ja. Das ist also schon bald 25 Jahre her, wenn nicht länger. Ähm, damals kam ich frisch aus der Uni mit, mit Jungen 23 oder so. Ähm, damals, frühe 90er, gab es für einen BWL-Absolventen, wie ich einer bin, drei typische äh, Berufsbilder. Investmentbanking, Beratung oder Wirtschaftsprüfung.
2: Mhm.
1: Ähm, bei mir wurde es dann Investmentbanking und innerhalb dessen eben der Wertpapierhandel. Also nicht das, was sonst auch im Investmentbanking getan wird, ähm, die viel, viel härter arbeiten, als wir damals im, im, im Wertpapierhandel die, die, die M&A und Corporate Finance äh, machen. Ähm, ich war damals Broker ähm, mhm. Eben bei der angesprochenen erste Bank der österreichischen Sparkassen. Zentralinstitut der Sparkassen hat eben dort den Wertpapierhandel für die ganze Gruppe abgewickelt. Ich war dort am Institutional Sales Desk. Wir haben äh, internationale äh, institutionelle Anleger betreut und Brokers. Mhm. Also Kundschaft war in England, in Frankfurt, in London, in Zürich, in Paris, in Amsterdam, um eben die beim Handel in Österreichischen Aktien äh, und den zugehörigen Derivaten zu betreuen.
0: Mhm. Dann mhm. ging es äh, weiter zu Credit Suisse. Du bist also deiner Branche
1: oder dein, deiner Funktion erstmal treu geblieben. Richtig. Dann ging es ähm, nach ein paar Jahren zu Credit Suisse ins Private Banking nach Zürich. Ähm, auch sehr, sehr spannende Zeit, ähm, einen anderen Teil des äh, Veranlagungsgeschäfts kennenzulernen. Ähm, jetzt bin ich ja, schließt sich hier ein Kreis, ja. ähm, der sich über ein Vierteljahrhundert gespannt hat. <lacht> ähm, ähm, jetzt bin ich, Speedinvest wurde zu einem Finanzdienstleister mhm. äh, und da bin ich jetzt auch wieder im, im Kapitalmarktgeschäft gelandet.
0: Du hast äh, zwischendurch eine Abzweigung in das Gründertum unternommen. Äh, was, was ist da passiert, hätte ich jetzt was gefragt. <lacht> ähm, wie, wie, wie,
1: wie so oft, ähm, die Karrieren folgen vermeintlichen Zufällen, aber dann doch äh, großen, großen Plänen, auch wenn sie sich erst oft im Nachhinein dann als solche, als solche klar darstellen. Ähm, es war Ende 99, ähm, der Nasdaq, neuer Markt, ähm, gingen alle vertikal nach oben, ähm, alle vollkommen verrückt mit, mit, mit Tech-IPOs. Im, im, Im klassischen Veranlagungsgeschäft mit, ähm, war phasenweise äh, schwer, was zu verdienen. Und dann hat eben auch in Europa die, der, der, die, die Gründerszene begonnen, äh, sich zu entwickeln. Und dann hat mich äh, ein Anruf eines, eines Freundes aus Wien... Uh, er eilt. Uh, mittlerweile ist er ein zweifacher Co-Gründer, Oliver Holle mhm. um, um, Er macht gerade ein universitäres Spin-out. Um, um, VCs uh, haben ihn angesprochen, um, um, in sein Unternehmen zu finanzieren. Um, ob ich da mitmachen will, uh, ich kenne mich doch mit sowas aus, ich soll bitte rüberkommen. War dann für mich ein, ein sehr kurzer ein sehr kurzer Überlegungsweg, habe sehr spontan zugesagt. Damals war ich späte 20, also für heutige Maßstäbe eigentlich schon ein hohes Gründeralter. Ja. Zumindest für einen Erstlingsgründer. Wir haben damals dann mitten ins Platzen der Nasdaq-Bubble im März 2000 die Finanzierungsrunde abgeschlossen und eigentlich nie in den sechs Jahren davor oder fünf Jahren davor, die ich im behandelt tätig war. Es ist mir gelungen, die, den, 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 den Peak eines Marktes so exakt zu markieren, äh, wie mit dieser Finanzierungsrunde um den 20. März herum die Nasdaq-Bubble geplatzt. Danach ging alles äh, mehr, minder gleich steil nach unten, wie es davor, die Märkte nach oben gingen. Es folgten dann Tatsächlich inklusive 2000, 2001, 2002, 2003 sehr harte Jahre. Kein Mensch hat sich mehr für irgendwas mit Internet im Entferntesten, Computersoftware, Digital, äh, New mhm. Economy, sonst was äh, zu tun, interessiert. Ähm, war sehr, sehr schwierig. Ähm, wir haben eine überbewertete Finanzierungsrunde eingeworben, haben das Geld durchgebrannt, ähm, sind immer noch ohne Umsatz und ohne Produkt dagestanden, mussten äh, quasi Pivot war ähm, Normalzustand. <lacht> ähm, aber wir haben nie die Überzeugung und den Glauben verloren, dass in dem ganzen Thema... Software, ähm, Mobilfunk, ähm, 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 mobiles Internet, ähm, sehr viel drinsteckt und haben alles, was es gebraucht hat, unternommen, um den notwendigen Umsatz zu erwirtschaften, um die Firma am Leben zu erhalten, um unseren Technikern die Gehälter zahlen zu können, damit die weiterentwickeln können. Mhm. Das hat dann letztlich dazu geführt, dass wir... Ähm, so im Jahr 2002, durchs Jahr 2003, ins Jahr 2004 hinein, dann ähm, auf das ganze Thema mobile Mehrwertdienste äh, gestoßen sind und ähm, irgendwann eine vollstufige Infrastruktur hatten, beginnend von Download-Server bis hin zu Direktanschluss an die, an die SMS-Center der, der europäischen Mobilfunkbetreiber. Und dann kam der Klingelton und alles, was dazugehört. Ja. Dann ging es innerhalb quasi von einem halben, dreiviertel Jahr von Pleite bis Treasury-Thema.
0: Okay.
1: War ähm, das getrieben
0: durch, durch äh, Jamba? Damals, unter
1: anderem. Ja, ja, okay. war damals ähm, einer unserer größten Kunden. Mhm. Und Jamba wurde dann äh, übernommen, äh, glaube ich 2005 war das, äh, von Verisign, mhm. äh, Nasdaq gelistet, Internetkonzern, ähm, äh, und die haben auch dann uns äh, im Jahr 2006 gekauft. Mhm. Ähm, äh, ging es also tatsächlich für uns dann zum erfolgreichen Exit. Haben also einmal die komplette Gründerreise ähm, bis zum erfolgreichen Abschluss, auch durch das äh, tiefe Tal der Tränen, ähm, hindurch äh, durchgedrückt und, und, und überstanden und zum erfolgreichen Exit geführt, ähm, das war Anfang 2006. Dann gab es für äh, in Verbindung mit der Transaktion eine, eine circa dreijährige Lock-up- und earnout periode Das hat dann weit reingereicht bis ins Jahr 2009. Ähm, und dann äh, waren wir quasi nicht mehr vertraglich gebunden. Ja, wie ein, <lacht> ein Profifußballer <lacht> hat sich überlegt, was man als nächstes macht. Ja. Dann war uns eigentlich sehr klar, dass mit allem, was wir jetzt gelernt haben und mit der autodidaktischen Lernkurve, die wir uns da, ähm, <lacht> und da wir tatsächlich Blutschweiß und Tränen montags nicht wissen, ob wir am Freitag pleite sind, ja, ähm, ä, ange, ähm, ä, angeeignet haben. Aus dem muss man jetzt was machen. Und dann war eigentlich relativ rasch klar, dass die nächste logische Idee ähm, ein Investmentfonds ist für Startups. Mhm damals. Wir schreiben also das Jahr 2009, spät 2008 äh, ist die Finanzkrise losgebrochen, Lehman Brothers und ähnliche und alle Börsen sausen nach unten. Also ich war ja, totales Déjà-vu zu acht Jahren zuvor, ja, habe ich da alles schon mal erlebt.
2: Ja.
1: Äh, schon wieder da. Mann, jetzt stehen wir wieder da mit einer Gründung. <lacht> also ähm, immer aufpassen, wenn wir Jungs was gründen. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, sind dann hinausgegangen, man muss sich also diese Gemengelage vorstellen. Ähm, globale Finanzkrise, Finanzmärkte in Flammen, ja, alles Lichterloh, Chaos, Panik, Angst, ähm, kommen wir aus Wien heraus mit einem kleinen äh, Hochrisiko, hochilliquiden Produkt. Also, prima wie es da würde man sagen, unglücklicher geht es ja gar nicht. Tatsächlich aber ähm, war der Moment, recht glücklich. Er war mhm. zwar hart, hart in der Arbeit, aber er war recht glücklich, weil ähm, wir konnten damals, der Fonds war nur 10 Millionen klein. Mhm. Muss ich auch in heutigen äh, Dimensionen mal vorstellen, da kriegst du heute gar nichts mehr für äh, ein vernünftiges Portfolio für 10 Millionen ähm, Kapital. ist uns aber trotzdem gelungen, in 20 Firmen starkes Portfolio aufzubauen. Jetzt kann man schnell mal die Rechnung machen, wenn man da noch von den 10 Millionen was abzieht, überzieht 10 Jahre, die man für die für, also für Management-Fee ähm, abrechnen muss, dann bleiben so sieben bis acht, ja, ja. aus denen man ein Portfolio baut, das durch 20 geteilt irgendwie so 300.000 pro Firma investiert. Ja. Ja. Ähm, in den schon damals auch heute noch gültigen Relationen etwa 10 bis 20% Firmenanteilergebnis irgendwie eine durchschnittliche Einstandsbewertung von unter 2 Millionen. Das hat dann recht gut funktioniert. Das ist Heute sind das in ganz anderen ähm, ähm, Größenordnungen, würden man sich da bewegen. Aber der Fonds hat dann tatsächlich sehr gut funktioniert. Vier Jahre später, 2014, haben wir dann schon den Nächsten einwerben können. Das Bidimus Nummer zwei. Die wurde dann schon 90 Millionen groß. Dann ist auch das Team größer geworden. Dann ist inzwischen in Europa... Das, das AIFMG äh, in Kraft getreten, Alternative Investment Fonds Manager Gesetz, das uns gezwungen hat, bestimmte Formalismen und auch Strukturen und, und ein gewisses Re äh, Regelwerk einzuhalten. Ähm, dann ähm, in den Jahren 2017 und 18 haben wir dann drei Themenspezialfonds äh, für Venture äh, in den Markt gebracht, zu den Themen Fintech, Marktplätze und äh, Industrial Tech, mhm. also immer noch drei Kernthemen, auch heute noch drei Kernthemen von uns. Und dann kam schon 2019 unser erster wirklich großer Fonds, ähm, die Speed Invest Nummer 3, 194 Millionen groß, also schon substanzielle Steigerung gegenüber dem den Fonds davor. Auch da wieder Timing, ja, ähm, äh, Fonds also schließen können nennt man das, wenn man fertig ist mit Kapitalenwerben mhm. und keine neuen Investoren mehr aufnimmt. Februar 2020.
0: Da war was im März. <lacht> da, war schon
1: was im ja. Ja, da war schon was im Kochen. Da war schon was im Kochen. Da waren schon die ersten Leute hier auch in Wien mit äh, unbekannten Viren krank im Bett. Und am 13. März ist dann hier in Österreich, das war Freitag der 13., <lacht> merkwürdiges äh, denkwürdiges Datum, ähm, Lockdown verkündet worden mit, äh, mit, mit, mit unmittelbarer Wirkung ab Montag 0 Uhr. Mhm. Ähm, das war dann tatsächlich, ähm, da haben wir es dann glücklich erwischt mit dem Timing. Das war aber freilich nicht geplant, weil sowas kannst du nicht planen. Ja? Ja. Ähm, ich, der einzige Rat, den ich jedem ähm, Fondsmanager äh, geben kann, fang früh genug an äh, mit dem Einwerben des Folgefonds.
0: Lass uns, lass uns gleich einmal auf das Thema äh, Fundraising auch für euch gehen. ist äh, da tatsächlich auch ein spannendes Marktumfeld, in dem wir uns jetzt gerade bewegen. Äh, mich würde oh, ja. aber nochmal so der, der Anfang interessieren. So, äh, Okay, erster Fonds, 10 Millionen, der zweite schon deutlich größer. Was waren denn die Gewinnerunternehmen, also die, die Portfoliounternehmen, die euch diesen Ertrag gebracht haben, dass die LPs dann auch wieder zu euch gesagt haben, okay, ja. äh, wir geben euch wieder Geld. Kennt man die heute
1: noch? Die, ich sage, könnte man kennen. Ich muss wissen mhm. invest Nummer 1, Jahrgang 2011, zwölf Jahre her, ja. ähm, damals tatsächlich eine lokale Veranstaltung hier. Ja, der Fonds zur Gänze von österreichischen privaten äh, Investoren mit einer ganz kleinen Ausnahme von befreundeten Privatinvestoren aus Deutschland finanziert. Ähm, aus heutigen... Maßstäben betrachtet, war das kein Fonds, das war ein Friends and Family SPV. Mhm. Ja. Ähm, was war da drin im Portfolio? Unter anderem Spock, also ein Online-Marktplatz, so wie eBay mhm. Kleinanzeigen, aber auch hier Mobiltelefon zentriert. Mhm. Ähm, dann war drin äh, äh, Tourradar, mhm. also eine Reiseplattform. Ähm, dann ist da drin Flavia, ein äh, E-Commerce-Portal für Premium-Spirituosen.
2: Okay.
1: Sehr spannend. Die anderen Firmen kennt man nicht. Was wir aber damals schon gemacht haben, sehr früh auf B2B-Fintech, mhm. also Startups, die ganz spezialisiert auf ganz bestimmte Stellen in der Zahlungsstromwertkette ähm, mhm. aufsetzen Kennt man nicht. Ja, sind ist ist ta tatsächlich echte B2B-Player, aber alles äh, erfol erfolgreiche Exit schon gehabt. Der Fonds ist schon nahezu zweimal zu, an die Investoren zurückgezahlt und hat noch ordentlich äh, wert in den Büchern. Und das hat dann ähm, geholfen, dass sehr, sehr viele der Fonds, der Investoren des ersten Fonds auch im zweiten wieder, wieder mitgemacht haben. Und das gibt einem dann einen. Ganz guten Sockel, von dem man das, ähm, das weitere Fundraising dann, ähm, äh, dann schon starten kann. Mhm. Ähm, im, also ich, ich, ich gehe nie davon aus, dass irgendjemand diese Firmen kennt. Es ja. wäre wahrscheinlich vermessen. Im zweiten Fonds von 2015 war es dann schon anders. Da ist unter anderem drin äh, VFOX, GoStudent, ähm, Coach Hub, ähm, ähm, vergesse ich wen fällt man nachher bestimmt im Gespräch noch ein. Also da sind dann Tier Mobility, da sind dann schon Firmen drin, die man aus dem heutigen Medienkonsum und nicht nur aus dem, aus dem Startup-Medienkonsum, Gründerszene und deutsche Startups kennt, sondern tatsächlich aus dem, aus dem Mainstream-Medienkonsum. Ja. Die aus den späteren Fonds ähm, ähm, kennt man noch nicht so sehr, weil die einfach noch jung sind. Ja, ja, also ja wir das... brauchen einfach eine Zeit, zwei, drei Jahre, bis sie eine Größe erreichen, ab denen die, das weitere Publikum auf sie aufmerksam wird.
0: Ich überrasche das tatsächlich auch immer, wenn ich äh, jetzt gerade WeFox äh, in, den, in den Medien sehe und dann das mal Google-Wandel-Gründung war, ich glaube 2015 oder 2014 in dem Fall, mhm. ähm, wie lange das tatsächlich schon her ist, also Klar, jetzt ja. sind irgendwie sieben, acht Jahre keine, keine super lange Zeit, aber ich finde, man antizipiert oder, ähm, nimmt bei Startups an, dass die noch deutlich kürzer sind, dass irgendwie Fox 2019 also gegründet wurde. Aber ähm, ja, tatsächlich
1: brauchen die auch eine gewisse Zeit. Tatsächlich brauchen die auch eine gewisse Zeit, vollkommen ja. richtig. Ja. Ja. Ähm, es dauert lang. Ja. Ja. Ähm, das wird gerne unterschätzt. Ähm, das liegt, mag auch daran liegen, dass ab dem Zeit, bis zu dem Zeitpunkt, bis die dann in, dem breiteren, in der breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen werden, da vergehen gern mal drei bis fünf Jahre. ja. In der sie in ihrer Nische unterm Radar der, 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 der breiteren medialen und öffentlichen Wahrnehmung, ähm, ähm, sich entwickeln. Das ist auch ganz gut, so dass die nicht allzu früh, äh, gehypt werden, weil das kann auch, kann auch, ähm, ähm, Ungünstige, ungünstige Einflüsse auf die, auf, auf die Gründe und auf das Team haben. Am Anfang brauchen die ein bisschen auch so ihre Ruhe. Ich sage immer ganz gerne, dazu also <lacht> so medialer Welpenschutz, ja. ähm, damit die in Ruhe an ihrem Ding arbeiten können. Da werden sie einem Spezialistenpublikum, die sind sehr wohlbewusst und, und wissen davon, auch im, die typisch ähm, dafür interessierten VC-Investoren, äh, denen Geben wir sehr früh Bescheid, dass wir da was haben, was möglicherweise in ein oder zwei Jahren rauskommt. Aber bis sie dann, ich sag mal, im Handelsblatt Erwähnung finden, vergehen meistens fünf Jahre. Ja. Mhm.
0: Du hattest äh, gesagt, am Anfang es ging es sehr stark ähm, aus Österreich heraus. Äh, wann war Runtastic? Weil gefühlt ist Florian Schwandner der, so das österreichische Aushängeschild, oder war es zumindest mal eine Zeit lang Richtig, sehr stark in den Medien, ähm, was die Unternehmer angeht? Das
1: war vor, ganz knapp vor unserer Zeit. Ah, okay. okay ganz knapp Schwand. vor unserer Zeit. Also, da sind wir tatsächlich mit dem Fonds nicht schnell genug fertig geworden. Ähm, mhm. Da sind die schon ähm, erfolgreich gewesen und für einen, für, ich glaube, eine der wichtigsten Eigenschaften von einem v von 10 einem investor ist, dass er seiner, ähm, äh, seiner Strategie treu bleibt. Ja, also wenn du ein seed sein möchtest, dann solltest du keine Series A und, und spätere Investitionen tätigen, auch wenn das Unternehmen noch so attraktiv ist. Mhm. Und, und äh, das ist ganz wichtig und das hat unter paar andere Umstände, die hier auszuführen, etwas äh, zweitführen würde, hat dazu geführt, dass war die waren einfach zu früh, zu gut. Mhm. Ja, ganz einfach. Mhm. Ist ihnen zu gönnen, tolle Sache. Ähm, toller Exit an Adidas. Ähm, äh, hat auch ein bisschen dazu geführt, dass äh, zumindest die deutschsprachige Öffentlichkeit ein bisschen mehr hierher schaut, was hier passiert bei uns im Land. Das hat unbestritten auch uns geholfen, ja? einfach mhm. mehr wahrgenommen zu also, Früher war ähm, Österreich war einfach uncharted territory. Ja? Mhm. Ähm, ja, da ging alles um München, Hamburg und Berlin. Das war's. Und erst dann eben mit Runtastic, aber auch Spock aus unserem Portfolio, mhm. und dann sind noch ein paar gekommen. Also jetzt glaube ich, wird man hier äh, in, in Österreich und in Wien durchaus, durchaus ernst genommen.
0: Ich hatte ähm, mal von dem Henrik Brandis von Early Bird gelesen, dass er auch durch diesen Uni-X-Fonds, in dem er Uni-Ausgründung unterstützt, sehr stark an die ähm, regionalen Startup hubs abseits der
1: großen Metropolen glaubt. Ist das eine These, die du teilst, wo du sagst, okay... 110 Prozent.
2: Okay, okay.
1: 110 Prozent. Machen die ganz richtig. Ähm, ist bei uns auch so. Ja, wir mhm. haben... Startups aus Stuttgart, Karlsruhe, Gütersloh, <lacht> Linz, mhm. ja, ähm, ähm, aber natürlich auch Berlin und London und andere, aber vollkommen gerade in Deutschland, ja, ähm, mhm. ähm, ist, das, äh, ist das so, äh, dass die vermeintliche zweite Reihe äh, 1A-Material produziert. Mhm. Pifa, Irgendwann, ähm, ja, im Verlauf ihres Wachstums, kann schon sein, dass die dann nach Berlin umziehen. Ähm, aber tatsächlich herkommen, tun sie eben da so eben ähm, ähm, Bielefeld ähm, 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 äh, aus dem sogenannten Hinterland. Ja. <lacht> und, und das äh, also kaufe ich 110% Unterstützung, ganz richtig gemacht. Ja.
0: Glaubst du, ähm, das ist eine gesunde Entwicklung von, ich sag mal, diesem Beruf, Entrepreneurship und der Startup-Szene insgesamt, dass sie jetzt mehr in die Fläche, mehr in, vielleicht sogar in den Mainstream geht. Wie vergleichst du so die, die Wahrnehmung von dem Zeitpunkt, wo ihr gestartet seid, zu heute, wenn es darum jetzt vielleicht darum geht, irgendwie Bielefeld wird auf einmal Startup-Hub oder auch in Bielefeld gründen Leute Unternehmen mhm. oder auch in Bielefeld siedeln sich VCs an.
1: Wo stehen wir, glaubst du, gerade in Optionen und wie nimmst du das wahr? Also, ich glaube, das ist eine sehr gute Entwicklung. Mhm. Ähm, es ist meiner Meinung nach Ausdruck dessen, dass wir es jetzt vielleicht endlich schaffen, ähm, tatsächlich ein, ein Ökosystem zu kreieren mhm. oder dass ein Ökosystem entsteht. Das war nämlich das, was bei der ersten Welle und wenn du den Hendrik ansprichst, Early World, die sind ja tatsächlich, glaube ich, der einzige Fonds aus der quasi ersten Welle von den späten 90er Jahren, die es mhm. heute noch gibt. Mhm. Zumindest in dem Computer Science und, und IKT-Thema. Alle anderen gibt es leider nicht mehr. Mhm. Das heißt, irgendwas scheinen die da sehr richtig zu machen. Und das ist der Unterschied von heute zu damals. In der ersten Welt war ich ja selbst auf Gründerseite. Mhm. Hendrik war damals schon auf Investorenseite. Ich bin da, wir sind mit unserem Team damals auf der anderen Seite des Tisches gesessen. Und was dann... Natürlich platzt die Nasdaq-Bubble. Ähm, dann hat sich kein Mensch mehr dafür interessiert. Jetzt ist natürlich die, der Umstand ganz anders. Ja? Damals hat die Software-Szene quasi Produkte für sich selbst entwickelt. Jetzt mhm. entwickelt die Software-Szene Produkte für die gesamte Gesellschaft, die gesamte Wirtschaft. Das ist ganz was anderes. Das kann auch überall passieren. Dazu muss ich nicht in Berlin sein oder in London oder im Silicon Valley. Mhm. Ähm, da kommt jetzt zum... Man sagen, zum, zum Durchbruch oder zum, 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 zum Ausdruck, dass es eben in, insbesondere in Deutschland, aber auch in der Schweiz und in Österreich mehrere Standorte gibt als nur die Hauptstadt. Ja, das ist ähm, Karlsruhe, tolle Uni ähm, für die Themen. Ähm, Darmstadt nicht vergessen. Mhm. Ja, ganz tolle Dinge entwickeln sich dort. In, 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 in der Gegend, das ist tatsächlich Ausdruck des Ökosystems. Ja, mhm. Dann hat natürlich die, die Pandemie-Lockdown-Heimarbeit bewiesen, dass man nicht vor Ort sein muss und es trotzdem geht. Ja, weil wenn nur das, jetzt ist durch einen sehr, sehr unschönen äußeren Zwang ist, ist das geschehen, aber es ist der Beweis erbracht, dass man nicht immer im vermeintlichen Zentrum sitzen muss. Mhm. Und das ist grundsätzlich eine sehr sehr gute Sache, ja, weil es auch der gesamten Wahrnehmung dieses Tuns und der Bedeutung, ähm, dass sich nicht nur eine Echoglocke ähm, äh, äh, das versteht, sondern dass es in der breiten, in breiteren Kreisen von, von Wirtschaft und Gesellschaft gesehen mhm. wird. Und der ganze, der ganze leistungstragende deutsche Mittelstand, der ist nicht in Berlin. Ja. Der ist genau nicht, nämlich nicht in Berlin. Der ist überall sonst, nur nicht dort. Und um den geht es. Ja. Ja? Ja.
0: Ähm, lass uns einmal ins, ins Heute springen. Ähm, meine vielleicht ja Ich, ich habe überlegt, wie ich die Frage stelle. Was mir zuerst eingefallen ist, war, macht es aktuell Spaß, VC zu sein? Ich habe überlegt, ob ich sie noch umstelle. Aber eigentlich finde ich das eine, eine ganz knackige Frage, wenn ich mir das aktuelle Marktumfeld anschaue. Ähm, in jede Zeitung, in die ich schaue, Steht irgendwas von, von Downrounds bei Startups? Ist das das große Unicorn-Bluten? Ist das Unicorn-Aussterben? Äh, alle sind sehr vorsichtig beim Investieren. Und jetzt geht ihr rein und sagt: Okay, wir wollen genau das machen, was alle gerade verteufeln. Ähm, wie nimmst du die aktuelle Phase wahr?
1: Also, wir machen es ja schon seit zwölf Jahren.
0: Mhm.
1: Ähm, und es gehört zur Natur von Märkten, dass sie in Zyklen gehen. Der Kapitalmarkt, Tech-VC-Markt, Private-Equity-Markt ähm, ist möglicherweise zu lange in eine Richtung gelaufen mhm. durch die freie Verfügbarkeit von Kapital. Ja. Das hat vielleicht äh, Entwicklungen ermöglicht, die unter Umständen, wo Kapital was gekostet hätte, nicht passiert wären. Macht Spaß. Heute VC zu sein, auf jeden Fall. Es macht jeden <lacht> Tag Spaß. Und wir machen schon seit zwölf Jahren. Ähm, wir haben, und jeder, der etwas länger dabei ist, eine tolle Lernkurve aufgebaut. Ähm, hat ihm Ich selber hatte immer ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Älterwerden, mental. Ja. Aber so seit zweieinhalb, drei Jahren bin ich ganz froh um das Alter, das ich habe. Ja. <lacht> Weil ähm, so Krisen... Ähm, ähm, die sind alle unterschiedlich in Ursachen und, und auslösendem Anlass und, und auch in der Umfang der Auswirkungen. Nur eine Sache haben sie alle gemein. Irgendwann sind sie vorbei. Und dann sieht die Welt ganz anders aus als davor. Mhm. Und das ist genau das, was man eigentlich als Wagniskapitalgeber sucht. Es kann jetzt nicht sagen, dass wir Bußes drauf anlegen, in Krisen zu investieren, aber wir, es ist bekannt, dass sie sehr katalytisch und transformativ wirken. Mhm. Und das ist, wo, das ist das, wofür Venture Capital, Wagniskapital da ist. Genau diese ähm, Ent Entwicklungen, ähm, äh, mit diesen Entwicklungen zu arbeiten. Ähm, du, du hast zitiert, das große unicorn bluten ja, dort freilich, das gibt es, gar mhm. keine Frage. Ähm, Downrounds gibt es auch. Ähm, Finde ich es gut. Also, <lacht> grundsätzlich eigentlich, ja, es tut mir, also nicht, dass ich das jemandem gönne. Ja, bitte verstehe mich hier nicht falsch. Ja? Ja. Aber grundsätzlich, ähm, es war zu viel Druck im Kessel. Ähm, der musste sich entladen. Das war stellenweise nicht mehr gesund.
2: Mhm.
1: Ja? Und Eben, Märkte gehen in Zyklen. Eine Zeit lang sind sie im Verkäufermarkt, dann werden sie im Käufermarkt und das geht auch wieder zurück. Einmal ist der eine dran, einmal ist der andere dran. Ich bin jetzt seit seit bald ähm, 25 Jahren im, im, im Kapitalmarkt und der Technologieszene tätig. Ich war mal auf der, in einem Verkäufermarkt auf der Verkäuferseite, äh, wie uns damals unser eigenes Startup gegründet haben, aber zwei Monate später war das vorbei mit dem Verkäufer und da war es ein mhm. Käufermarkt. Ähm, und da hat er mir aber keiner mehr was abgekauft. Ja, und dann, dann schwingt es wieder mal auf die Seite, wieder mal auf die. Also ähm, klar, das ist jetzt schmerzhaft und ungewohnt und, und das sind keine schönen Momente, wenn ich in meinem Unternehmen, Startup, Leute entlassen muss. Aber wir haben das damals auch tun müssen. Das ist auch damals nicht schön. Ja? Da schläfst du nicht. Mhm. Und ich kann die, Jung, die jungen Gründer, also ich kann sie nicht, nicht nur verstehen, wir können es ihnen auch wirklich nachfühlen, weil wir im eigenen Leib erlebt haben, wie das ist. Scheiße.
2: Mhm.
1: Ja, ist wirklich scheiße. Gönne, gönne ich niemandem. Aber, aber jede Krise, so platt das klingen mag, jede Krise hat eine Kehrseite und das ist die Chance. Ich weiß, breit getretene Plattitüde, ist aber so.
0: Wenn man sich anschaut, äh, gerade nochmal in Bezug auf die Krise, welche Startups 2008, 2009 gegründet wurden, ich glaube, da ist sowas drin wie Slack, ich glaube, da ist auch sowas mhm. drin wie Instagram und Co. Ähm, nope. Dann ist das ja immer so diese Grafik. Airbnb. Äh, Airbnb exakt Uber. Ähm, Never Waste a Good Crisis steht dann da irgendwie
1: häufig so als Headline drüber. Ich Gehst nicht? du damit? Ähm, ja, schon.
2: Mhm.
1: Ja, schon. Was man bei den Angesprochenen von dir, also Airbnb und... Äh, das sind tatsächlich Geschäftsmodelle, die unter Einsatz von Technologie einem geänderten Konsumentenverhalten äh, ein Angebot machen. Ja, ähm, Wirtschafts- und Finanzkrise damals Leute haben ihre Jobs verloren, mussten irgendwie anderes Einkommen generieren, um vorzukommen. und dann kam Airbnb und Uber und hat den Leuten, die eine Wohnung hatten oder ein Auto hatten, nicht mhm. notwendigerweise, ähm, ähm, Eigentümer sein, aber besitzen, ja, ihnen ermöglicht, dieses Asset zu monetarisieren. Ja. ja, klar, das gab dann bei Uber insbesondere Entwicklungen, die waren vielleicht dann auch nicht mehr so schön, aber ähm, Airbnb, ähm, ich selbst bin von beiden Unternehmen heute noch Kunde, finde es großartig, was die machen äh, und das ähm, wird auch aus jetzt aus den Jahren jetzt ist ja Permakrisenmodus seit seit ähm, ähm, 13. März 2020 ähm, dann 25. Februar 2022 das hört er ja nicht auf ja. aber auch hier werden jetzt ähm, ähm, neue Unternehmen entstehen die den äh, geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entsprechend der Gesellschaft und der Wirtschaft ein Angebot machen, das ähm, dass, dass erfolgreich angenommen werden wird. Weiß ich, wie die aussehen? Nein. Ja. Du hast mir
0: jetzt meine Frage vorweggenommen.
1: <lacht> ich hatte
0: jetzt die Glaskugelfrage gestellt, weil es klingt im Nachgang so äh, logisch, wie du 2008, 2009 und die alternativen Einkommensquellen von äh, Airbnb und Uber schilderst. Es wäre natürlich naheliegend zu fragen, okay, ähm, was sind denn jetzt die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einflussfaktoren, die maßgeblich die neuen Geschäftsmodelle treiben?
1: ist eine gute Frage, das muss man natürlich ähm, auch in einem Fonds permanent nachdenken. Mhm. Woher können die neuen, also die neuen erfolgreichen großen äh, Unternehmen kommen? Ähm, und bis die erfolgreichen groß sind werden wieder zehn Jahre vergehen, also wir reden da über dann den Zeitraum äh, Anfang 2020, 2030 mhm. äh, fortfolgend ähm, Große Themen jetzt ähm, ist sicherlich so um die um die äh, abstrakten Schlagworte herum: Demokratisierung, äh, Dezentralisierung, ähm, ähm, Dekarbonisierung. Ähm, das ist jetzt keine eine Tatsächlich zufällige Alliteration. <lacht> Aber und um, um, um diese drei und noch ein paar Begriffe äh, ja. drumherum, da wird sich sicherlich sehr, sehr viel tun. Man sieht das ja auch, wie sich das schon in den, in den Thesen und Themen der jetzt neu geschaffenen Fonds, es wurden ja VC-Fonds äh, in Europa und in Deutschland in den letzten zwei Jahren eingeworben, so viel wie noch nie jemals zuvor, die genau diese Themen zum Teil auch sehr, sehr fokussiert und nischenhaft fokussiert ansprechen. Beispiel World Fund oder mhm. Enu oder andere, um jetzt bei dem ganzen ähm, Planet. Dekarbonisierung, Planeträten Thema bleiben, ähm, aber auch die ganzen Kryptofonds, die spezialisiert sind, jetzt habe ich es doch gesagt, habe ich es vorhin versucht zu so umschiffen, den Begriff, <lacht> ähm, wenn man, wenn man äh, ja, ja, es ist, ähm, ähm, und, und da muss man sich, da muss man sich Thesen entwickeln, mhm. ja, ähm, und, und, dann, und dann halt sich auf die Suche begeben aktiv auf die Suche begeben. Mhm. Und das ist da wahrscheinlich auch ein Unterschied, wenn man einen, einen, früh, einen Seed-Fonds hat versus einen späterphasigen Wachstumsfonds. In der Phase, in der wir investieren, sind die Unternehmen absolut unsichtbar.
2: Mhm.
1: Das heißt, wir müssen sichtbar sein für die Gründer und ein, ein wahrnehmbares ähm, ähm, Angebot ähm, ein, ein ähm, ansprechbar sein für die. Die müssen wissen, wo sie uns hin, weil wir wissen nicht, wo wir die gezielt suchen müssen. Später, wenn die Unternehmen mal in den Medien waren, kennt die eh jeder. Da kann dann davon heimlich und versteckt bleiben, das machen dann auch sehr viele, ähm, weil sie ähm, wissen, wo sie die Gründer finden. Mhm. In der frühen Phase muss man das freilich auch machen, aber das alleine würde nicht reichen. Das heißt, ich muss selbst für für, für mediale Sichtbarkeit sagen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum Frühphasenfonds eher offensiv äh, auch auf den sozialen Medien nach außen kommunizieren, mhm. als man es wahrscheinlich bei, äh, bei späterphasigen und vor allem im, im Private Equity-Thema, die sieht man ja gar nicht, in, 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 auch in den Wirtschaftssozialen Medien. Die, die VC-Industrie ist da sehr, sehr sichtbar. Mhm. Ähm, ja, ähm, da werden jetzt schon äh, große Unternehmen geschaffen werden in mhm. den Jahren 2020 bis 2025.
0: Mhm. Gelingt dir dies auch an eure LPs, an eure Limited Partner, so zu transportieren im aktuellen Umfeld? Ähm, Weil, äh, schon, ja. Okay. Ich hätte jetzt auch da vielleicht mit einer Zurückhaltung äh, gerechnet. Ähm,
1: also unterschiedlich, also ganzes Band, Bandbreite ist ja. da, die einen sagen, nee, Moment, gib mir zu viel Wirbel da draußen, lass mal Pause machen, bis hin zu, wann, wann wenn nicht jetzt. Mhm. So also, wie immer, und das ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil, wenn alle einer Meinung sind, <lacht> das ist meistens dann der Fall, kurz danach gibt es dann, ja. ähm, ähm, äh, Märkte funktionieren dann äh, am besten, wenn es äh, tatsächlich unterschiedliche Meinungen gibt, wenn nicht alle dasselbe wollen oder auch dasselbe nicht wollen.
0: Glaubst du an, oder das ist keine Glaubensfrage, aber kannst du dieser, äh, diesen Contrarian-Standpunkt, den insbesondere Peter Thiel immer mal wieder in die Öffentlichkeit bringt, an verschiedensten Stellen teilen? Also gibt es bei dir auch etwas, wo du sagst, keine Ahnung, das ist eine Branche, an die ich gar nicht glaube oder da, stelle ich mich bewusst gegen etwas, was die Masse gerade glaubt?
1: Also, ich glaube schon, dass man äh, so denken sollte. Mhm. Ja, oft wird aber ähm, ähm, äh, Contrarian Thinking mit äh, provokanten Thesen gleichgesetzt. Das ist nicht notwendigerweise richtig. Mhm. ist natürlich jetzt bei Peter Thiel Oft einmal so, und auch bei Elon Musk, das sind so ähm, 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 Persönlichkeiten, die ja, contrarian, manchmal provokant, ähm, das muss man, das, das ist nicht notwendigerweise gleichzusetzen, aber denken außerhalb, out of the box thinking kann, könnte ja auch mit contrarian gleichgesetzt werden, und dann klingt es gleich ganz anders. Mhm. Das muss man absolut tun. Das ist vollkommen mhm. richtig. Ja. Mhm. Ähm, das ist vollkommen richtig. Mhm. Welche Gedanken man dann hat, ob die alle gut sind, ob man die alle teilt, ähm, das ist eine ganz andere Diskussion. Aber dass man grundsätzlich so denken sollte oder so, 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 so denken dürfen muss, das glaube ich schon.
0: Mhm. Ist, ähm, ich möchte noch einmal auf die auf... Richtung Fonds gefragt, ist es für euch ein Gedanke, auch in Märkte wie beispielsweise Indien um Co. zu gehen? Das ist etwas, was ich häufiger wahrnehme, wo viel mhm. passiert, Großwachstum, ich sag mal,
1: versprochen also, wird, prognostiziert wird? In der Tat, ja, machen wir auch. Mhm. Haben auch schon investiert in, in, in Emerging Markets, sogar sehr früh schon, mhm. aus dem 2011er Fonds, ah, damals krass. in der Türkei investiert. Sehr gut funktioniert, ein Fintech, ähm, auch wieder ähm, ein, ein, ein Payment-Fintech, auch schon geexitet, sehr gut funktioniert. Easyco äh, äh, hieß die Firma. Machen wir auch weiterhin. Ähm, mhm. Indien, Afrika, sehr spannend, mhm. ähm, Lateinamerika, ähm, auch äh, Mittlerer Osten ähm, sehr spannend, bis hin zu ähm, Bangladesch, Indonesien. Mhm. Ähm, ist an sich hochgradig spannend, weil es in weltweit leben 5 Milliarden Menschen in diesen, in diesen Regionen. Das ist also über die Hälfte der Weltbevölkerung mhm. und irgendwie so 80 Prozent der Bevölkerung hat ein Handy. Und 40% haben Bankkonto. Hm. Da gibt es massives Aufholpotenzial.
0: Ja, es, das wäre jetzt tatsächlich, ich wäre nochmal auf das Fintech-Thema gerne eingegangen. Hier ist noch meine Frage: Wo ist die Magie bei Fintechs? Also ist es, ähm, dass die Branche so traditionell und vielleicht oldschool war, dass es eben sehr viel Platz für neue Geschäftsmodelle gab? Oder ist das Geschäftsmodell an sich so profitabel, dass es einfach sehr,
1: sehr viele unterschiedliche Akteure erlaubt? Und, äh, von allem etwas. Okay. Also einerseits ähm, bei selbst im Wertpapierhandel und im, 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 im Asset-Management ähm, Handling Money makes Money. Einfache ja. Regel. Ja, ist so. <lacht> ähm, dann natürlich ähm, in der äh, in, in, in unseren Ländern war oder ist die Finanzdienstleistung eine der ersten, die ähm, elektronifiziert und Ansätzen digitalisiert wurden, aber es schleppen alle sehr viel Legacy-Software mit. Mhm. Ja. In den Emerging Markets haben bis auf die ganz großen Unternehmen in den Ländern, die haben alle keine Infrastruktur. Mhm. Das heißt, dort gibt es Aufholpotenzial und in, in den in den entwickelnden Ländern gibt es ähm, ähm, Ersatzpotenzial.
2: Mhm.
1: Dann kommt natürlich hinein äh, Regulierung, die die Banken zum Beispiel zwingt, ihre Systeme zu öffnen. Ähm, immer mehr Fintech-Elemente werden eingebaut in andere Geschäftsmodelle, mhm. Marktplätze, mit einem, mit einem, die da auch parallel dazu den Zahlungsstrom äh, ermöglichen, weil sich die Banken eben auch öffnen müssen. Also diese Fintech-Enabled Marketplaces, sehr spannend. Mhm. Ähm, das sehen wir. Ähm, und da ist noch, noch lange nicht äh, das gesamte Potenzial ausgeschöpft. Ja. Plakative Frage, braucht es die nächste äh, in Europa, die nächste Neobank für den Consumer? weiß es nicht, möglicherweise hm. nicht. Aber hintendran an allem dem, was da du und ich und alle anderen Konsumenten mhm. in dem Daily Doing gar nicht wahrnehmen können, ähm, da ist enorm viel Platz.
2: Mhm.
1: Da ist enorm mhm. viel Platz. Ähm, dann das ganze, das ganze Thema Versicherung. Ja? Ähm, die ganze Sharing Economy. Wie soll die funktionieren, wenn es nicht eine passende, zugehörige Versicherung gibt?
0: Mhm.
1: Ja. Und am Ende des Tages ist alles ein Versicherungsfall.
0: Ja, ja, ja. ich, ich denke gerade nach. Ich habe nämlich eine Frage oder einen, einen, einen Gedanke gerade, der sich im Kopf dazu formt. Ähm, also im Fintech-Segment, vielleicht streiche ich jetzt noch mal so ein bisschen Web3 drüber. Du, du sprichst mhm. gerade darüber, dass letztendlich die, die, die Services rund um Zahlung demokratisiert werden. Ähm, also ich habe das vielleicht im, dann auf einer auf Plattform direkt eingebunden, ähm, auf einem Marktplatz direkt eingebunden, also ich habe verschiedenste Anlaufstellen, ich vielleicht eine Demokratisierung von Zahlungen, von Zahlungsdienstleistern, ja. ist ultimativ das Endbild Krypto, weil da reden wir auch, oder Web3, da reden wir auch über die komplette Dezentralisierung,
1: Demokratisierung, oder sind also, das zwei Paar Schuhe? Nicht zwingend gleichzusetzen. Okay. Ich glaube schon, dass der ganze Themenkomplex, Krypto, Tokenisierung, Web3, Dezentralisierung, der muss, hat noch viel zu gehen. Mhm. Ja, wenn in, in unseren Gegenden, jeder hat eine Bankomatkarte, ja, elektronisches Zahlen ist demokratisiert. Aber mhm. dann geht es auch zum Zugang zu Finanzierung, äh, Zugang zu ähm, Asset Management, Niederschwelligkeit, ähm, dass man mit kleinsten Beträgen einsteigen kann. Das muss jetzt nicht, war Robin Hood die beste Lösung, bin ich sicher. Ja, mhm. aber sie hat zumindest einmal ein Fenster aufgemacht, wo man reinschauen kann, wie es sein könnte, wenn jeder Zugang hat ja, mhm. und, und die Prozesse werden immer effizienter, über Kosten allein kann ich keine Einstiegshürden mehr argumentieren, ähm, das wird schon kommen und da sind wir schon fest davon überzeugt, dass der und da rede ich jetzt nicht nur jetzt den, den Konsumenten betreffend, sondern auch das Kleingewerbe ja? mhm. ähm, Sum-up. Bestes Beispiel. Yep. Ja, jeden kleinen Blumenhändler, ohne den jetzt kleinreden zu wollen, to alles tolle Unternehmer, Taxifahrer, also ähm, die auf einmal elektronische Zahlung anbieten und so einfach hin, klack, bip, bezahlt. Mhm. Ja, ob ich jetzt mein Telefon hinhalte oder die Karte oder sonst was, aber alles erledigt. Ja? Ähm, sonst da hier Geldschein, Papier, Bleistift, Zettelrechnung, Gewirks, <lacht> ja. Ähm, möglicherweise das beste Beispiel dafür. Ja. Ähm, auch für Pop-Up, die das nur zeitweilig machen. Ja? Im Prinzip könnten ja alle Kinder, die am Ecke der Straße im Sommer einen Limonadenstand aufmachen können, eine Sammerabzahlung akzeptieren. Ja. Ja. Das, das äh... ist, also jetzt ist ein bisschen ein, wie <lacht> ja, sagt man, augenzwinkendes Beispiel, aber das ist ein Paradebeispiel für geglückte Demokratisierung.
0: Mhm ich kann ja gar nicht genau sagen, woher der Gedanke jetzt kommt, aber ich habe meinen äh, Artikel oder ein Essay von Chris Dixon äh, von Andreessen Horowitz gelesen, der geschrieben, hat irgendwie so 2011, 2012 war das so, the next big thing look li looks like a toy. Da musste ich irgendwie gerade dann denken. Oder äh, the next big thing is what um, like the, the rich people do on, their, on the weekends. So äh, Also ja. so zwei so Sätze, die so ein bisschen auch so dieses, was du gerade leicht durchklingen lassen hast, aus den Alltagssituationen ableiten, was so kommen mag. Ja. Ähm, ist das nur eine fancy Headline oder also ich versuche gerade äh, Indizien oder Belege für also, diese Aussage zu finden, ich tue mich schwer.
1: Ähm, ich glaube, er hat er hat durchaus recht. Mhm. Ja? Ähm, looks like a toy. Äh, wenn man das ein bisschen aufmacht, den Begriff. Ja? Mhm. Das heißt, spielerische UX und mhm. UI. Und da hat er ja. vollkommen recht. Es gewinnt ja. das Ding, das den glattesten... Griff hat, das am angenehmsten zu bedienen ist. Und das muss sein wie ein Spielzeug. Ich sehe es jetzt bei äh, der kleinen Tochter, die hat von der Patentante eine Smartwatch geschenkt bekommen. Oh. Jetzt ruft die mich an. Ja? <lacht> Alle paar Stunden. Ich warte schon die ganze Zeit drauf hier in meiner Dachkammer, bis sie auf mein Handy das Telefon klingelt und die Kleine mit dem Videocall dran ist. Ja? Ja. Wenn es die Vierjährige bedienen kann, ja, dann ist es ein Teuer, Aber das Ding ist, da hat, hat, wahrscheinlich, hat wahrscheinlich mehr Rechnerleistung äh, da drin als der Zentralrechner 1969 für die Mondmission.
0: Ja. Ja, ja schon. Ist ChatGPT ähm, auch so ein Ding?
1: Oh ja. Ähm, ähm, das, ist ganz, das, das ist eine ganz große Nummer. Mhm. Ja, und vor allem auch der der visuelle Abzweiger davon, äh, Midjourney Journey oder, oder, oder Dali. Ja. Ähm, da muss man jetzt auch erstmal verstehen, was das bedeutet. Also, wenn du wirst auch so wie ich, jeder spielt so mh, gerne mal damit herum, mehr sporad, manche auch wirklich ernsthaft. Und da werden, was habe ich jetzt neulich gelesen? Das ChatGPT hat in Amerika das Bar -Exam bestanden. Mhm. Das aber kann, jetzt, äh, kann man jetzt aus verschiedenen Richtungen beurteilen. <lacht> aber aber ähm, das ist schon sehr, sehr mächtig. Mhm. Ja? Ähm, das wird auch, denke ich, äh, sehr viel im Umgang mit äh, Datenbanken, Datenmanagement äh, sehr, sehr viel ändern. Mhm. Jetzt war ja immer, gab's, es gab, glaube ich, zwei zentrale Suchmaschinen. Google und für Produkte Amazon. Ja. Produkte habe ich nicht auf Google gesucht, bin gleich zu Amazon gegangen. Ähm, aber das war mhm. immer, gibst einen Begriff ein. Vielleicht kann man bei Google sogar eine Frage eingeben, aber es kommt dann eine sortierte Linkliste.
2: Mhm.
1: Bei ChatGPT bekommst du Antworten. Naja, ja, das schon ja. ganz was anderes. Ja. 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 Wenn man das jetzt verquickt, so wie es ähm, Jetzt Microsoft mit, mit Bing vorhat. Da bin ich sehr gespannt. Es mhm. könnte durchaus sein, dass das ein paar Bing-User produziert.
0: Mhm. Mhm. Tot gesagt, ohne
1: es zu wissen, aber ich bin sicher, dass Google an was Ähnlichem arbeitet, ja. ähm, zumindest irgendwo ähm, in, in, in petto hat. Aber ich glaube, da ist jetzt schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und und ich glaube zumindest, ähm, Alarmstufe Geld bei Google ausgerufen worden. Ja. Ähm, weil das kann, so wie Google damals vor, kann man noch sehr genau erinnern, meine erste Google-Suche, die war 1998, glaube ich, ähm, damals das Suchmaschinen ähm, nutzen, gab ja davor schon Suchmaschine war ja damals nichts, sondern sie haben es nur einfach besser gemacht. Das kann das jetzt schon tatsächlich einen, einen, einen neuen Schritt einen, neuen Schritt, einen großen neuen Schritt bedeuten.
0: Mhm. Äh, ich musste gerade schmunzeln, denn, äh, wenn Bing noch eine Chance hat, zurückzukommen, dann hat Xing sie vielleicht auch noch. <lacht> <lacht> ja. ja, Weiß ich nicht. <lacht> ja, ja, lass wir, mal, wir. lass mal, mal gucken, werden wir in ein paar Jahren wissen. Ähm, ich würde gerne noch, wir, wir waren schon im Fintech-Bereich, ähm, wir haben noch nicht so über den Bereich Enterprise gesprochen uh, und vielleicht in der Schnittmenge zwischen Enterprise und Fintech befindet sich Yokoi, uh, ein Portfoliounternehmen ja. ähm, Auch also Firmenkreditkarten ist für mich die Assoziation, die hängen bleibt. Ähm, ist auch, ja. Es gibt dort ja auch, also äh, Moss, ähm, Pleo, Yokoi, es gibt ein sehr, sehr kompetitives Umfeld.
1: Ähm, Wenn das...
0: Was... Was, was steckt dahinter? Wo, woher kommt auf einmal dieser Firmenkreditkartenhype? Und, und was seht ihr, dafür, seht ihr da dran? Um,
1: richtig, es, es gibt etliche Anbieter, die das gesamte Thema ähm, Spesenmanagement ähm, adressieren. Mhm. Das, wir sagen immer: ähm, äh, Wenn es Konkurrenz gibt, gibt es auch einen Markt. Mhm. Dort, wo es keine Konkurrenz gibt, ist in sehr vielen Fällen gar kein Markt da. Mhm. Das ist im Prinzip schon mal ein gutes Zeichen, das gesamte Volumen weltweit, das über Corporate Expenses ausgegeben wird. Ich habe jetzt da keine Zahl im Kopf, aber das muss im, im, im mehrstelligen Milliardenbereich sein. Ja. Jede kleine Geschäftsreise, ich bin jetzt selber gerade von einer Konferenz zurückgekommen, da bist du 2, 3, 4, 5.000 Euro inklusive Flug und Hotel weg wie nix. Ja, mhm. Kon Konferenzticket und und das zentral gemanagt zu haben, jetzt nämlich auch in Verbindung mit den ähm, dezentralen Arbeitsweisen,
2: mhm.
1: ähm, das ist schon sehr, sehr, und nämlich nicht nur ähm, gemanagt, sondern auch das ganze Datenmanagement und die Intelligenz dahinter, das Ausgabenverhalten zu analysieren, ähm, dann automatische, ähm, Ende zu Ende, äh, ähm, geschlossene äh, Verarbeitungskette, keine verlorenen Belege mehr, ähm, ähm, dokumentiert, wer gibt wann, wofür, wie viel aus, ähm, ähm, kann man das bündeln, mhm. kann man bessere Preise verhandeln, ähm, kann man auch ähm, durch ähm, Plausibilitätsprüfung der Belege möglicherweise äh, Schwindeleien entdecken. Also sagen, das macht total Sinn. Ja, macht mhm. total Sinn. Du sprichst mehrere pardon, Anbieter an, ähm, eben unter anderem Pleo und andere. Äh, zum Teil fokussieren die auf unterschiedliche Unternehmensgrößen, damit natürlich auch verbunden unterschiedliche Anforderungen. Mhm. Ähm, Yokoi jetzt an sich mehr für wirkliches Enterprise Okay. Während zum Beispiel ähm, Spendesk für, für, für kleinere, ganz unten hinaus gibt es dann noch Abokai und andere, die für die wirklich den, dem Einzelunternehmer helfen, seine Spesen irgendwie in den Griff zu kriegen. Ähm, das ist alles schon sehr, ähm, sehr Zielgruppenorientiert. Ähm, ist auch in anderen ähm, Bereichen von, 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 vom SaaS-Geschäft nicht anders. Manche zielen auf... Auf SME, manche auf Enterprise. Äh, damit einhergehend kommt unterschiedliche Komplexität, auch andere Anforderungen ans Compliance und Audit, ähm, anderes Preisniveau. Mhm. Ähm, also, da ist schon, glaube ich, ausreichend Platz. Es wird jetzt nicht die Okoy, die karte für die gesamte ähm, Unternehmensspesenwesen äh, werden, genauso wie Spendex nicht werden wird und, und Pleo auch nicht. Mhm. Dann gibt es vielleicht, auch da wird Spezialisierung kommen, dann gibt es für bestimmte Branchen bestimmte Karten, ähm, weil sich einfach äh, Branchen intern, ja, also in einem Vertical sich die, die, ähm, die, 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 die Geschäftsfälle gleichen. Ähm, mm -hmm. Während eine normale Kreditkarte, Visa Master Amex, horizontal ist, jeder verwendet das, wird es vielleicht welche geben, die für die Transportindustrie oder für weiß ich, für wen sonst, ja, für die VC-Industrie vielleicht sogar irgendwann, mhm. wer weiß. Mhm.
0: Ich hab, ähm, also ich, ich äh, sehe absolut die, die Effizienzgewinne, ähm, die, die damit einhergehen und frage mich gerade, haben man vielleicht so ein bisschen rausgesucht, was die Verantwortung vielleicht auch von, von VCs ist, weil ich halte dem jetzt mal gegenüber Climate Tech, äh, du hast eben auch davon gesprochen, es sind sehr viele Fonds auch in dem Bereich entstanden. Ja. Ähm, äh, Du als, als Venture-Capitalist, als Investor, der, ich sag mal, Mittel zur Verfügung hat, ähm, gibt es auf der einen Seite die Effizienzgewinne im Enterprise-Segment, die ich durch Yokoi und Co. adressieren kann. Und es gibt auf der anderen Seite vielleicht ein, Dekarbonisierung ist eben auch vor ein Trendthema, das kommt, das mhm. vielleicht noch nicht so ein genaues Wertversprechen hat, wie jetzt vielleicht Enterprise-Fintechs, die schon proven sind okay. auf eine Art. Wie, ähm, wie balancierst du diese Themen miteinander, welche Verantwortung, mit, nach welchem Glaubenssatz agierst du dort?
1: Na, da muss man sich natürlich schon einen, ähm, eben ein paar, ein, eine oder ein paar Investmentthesen zurechtlegen. Also mhm. mit reinem, ein, einem reinen generalistischen Ansatz glauben wir, wird es immer schwerer, ähm, Erfolg zu haben. Es mhm. beginnt ja damit, dass ich auch den, gehen Vertrag ein mit den LPs. Ja, ich, wir schreiben eine These, das wollen wir an das glauben, dann können wir uns vorstellen, dass da was Großes draus wird, auch wirtschaftlich, weil es ist ja immer dann, wenn sich ähm, Werte ändern. Ja, und gerade mit dem Thema Dekarbonisierung, da ändern sich jetzt Werte, auch beim Konsumenten. Ich fahre nicht mehr mit dem Auto, ich gehe zu Fuß oder nutze andere Verkehrsmittel. Ich, äh, alles unter fünf Stunden fliege ich nicht mehr, sondern fahre mit dem Zug. Mhm. Da ändern sich die Werte. Endlich gewesen. Mhm. Und immer wenn sich so gesellschaftliche, kulturelle, persönliche, auch politische Werte ändern, dann ändern sich die damit verbundenen wirtschaftlichen und finanziellen Bewertungen um's das X-Fache. Ja, und darin liegt, darin liegt die Chance. So. Wann das passiert, ich glaube, da sind wir alle schlecht im Abschätzen <lacht> der Zeitlinie. Waren wir damals als Unternehmer katastrophal schlecht? <lacht> Im Abschätzen des Ausmaßes, da <lacht> sind sehr viele von den von den Startup-Gründern gar, so, gar nicht so daneben, aber sie sehr viele hauen auf der Zeitschiene daneben. <lacht> Ging uns damals auch so, habe ich sehr große Verständnis für, für diese Herausforderung. Also wenn sich da dann solche Werte ändern, dann muss man sich natürlich auch in solche Themen hineinarbeiten. Man kann nicht alles abdecken. Mhm. Kein Mensch kann das. Ja, man braucht das richtige Team dafür, ähm, das den inneren Antrieb hat, das den Sektor versteht, ähm, dass da auch äh, Profil entwickeln kann, um ihrerseits von den Startup-Gründern wahrgenommen zu werden,
2: mhm.
1: als der richtige Investor für sie. Ja. Ja, und diese, wenn man so will, Geschichte oder eben Equity-Story präsentiert man den LPs und unterschreibt mit denen den Vertrag. Ja, und dann ist unser Auftrag, das zu machen die nächsten zehn Jahre. Mhm. Und ja, also ich... ich gibt es natürlich ähm, gesetzliche und moralische Leitlinien, die man links und rechts nicht verlassen wird. Innerhalb dessen, glaube ich, ja, ist alles zulässig. Mhm.
2: Mhm.
0: Und dann ist es äh, sicherlich auch ein Balanceakt zwischen, zwischen was äh, ist jetzt gerade relevant, was wird in ein paar Jahren relevant, welche Technologien, welche Märkte, welche Geschäftsmodelle und um da den richtigen okay. Mix zu finden, der dann am Ende das Portfolio darstellt.
1: Und da wird man sehr viel daneben liegen. Da wird man ein paar Mal gut liegen und ein paar wenige Mal richtig liegen. Und wenn denn dieser Wertewandel in der vorhin beschriebenen Form eintritt, dann werden die paar Investments, die man hat, dann ähm, sollen dann so wertvoll werden, ähm, dass man dann den LPS äh, äh, das Geld, dass sie einem anvertraut haben, mit ähm, ähm, gebührenden äh, äh, Rendite zurückgeben kann. Ja. Ich und bin, da äh... ist natürlich Verantwortung und, 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 und Moral schon ganz guter Kompass. Ja. 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 Das ist dann zum Beispiel, keine Ahnung, Fast Grocery Delivery, ja, weiß ich nicht. Ähm, aber. Ähm, Konsumentenverhalten ändert sich ähm, und in irgendeiner Form wird das auch seinen Niederschlag finden im, im Konsumverhalten.
0: Das äh, nehme ich sehr, sehr gerne als Schlusswort. Daniel, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute am Freitagabend, 18.59 Uhr. Äh, wir haben es haben's durchgezogen. Äh, danke für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, hat mich sehr, sehr gefreut. Um, und äh, ja, was dürfen wir ein schönes Wochenende wünschen?
0: Ich glaube auch, schönes
1: Wochenende. Ich <lacht> danke dir, Louis. Ciao. Ciao, ciao.